0: Parce qu'il suffit parfois de petits gestes pour changer son quotidien et se sentir mieux, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour parler de bien-être et de naturalité avec des personnes passionnées et engagées. Cette semaine, j'ai rencontré Frédérica von Ingen. Si je vous dis qu'elle est journaliste, c'est vrai, mais un peu court. À un moment de sa carrière, en fait de sa vie, elle a rencontré des passeurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes, porteurs de savoirs ancestraux, ceux des peuples racines. Alors ces groupes autochtones, qui sont les descendants des premiers habitants des terres sur lesquelles ils vivent, vous en connaissez certains. Il y a les Maasai au Kenya, les Maya au Guatemala ou encore les aborigènes en Australie. Chaque peuple est évidemment unique et pourtant leur conception de la santé se ressemble. Pour retrouver un équilibre dans nos vies, nous allons emprunter avec frédérica von Hingen des chemins tracés par ces peuples. Frédérica von Ingen, bonjour. Alors tout d'abord, les peuples racines,
1: Quelle est leur définition de la santé finalement Pour eux, c'est euh, se sentir bien dans un environnement global et, et, dans, sa, et dans la relation au monde. J'avais envie de donner juste un exemple, c'est celui des Lakotas, qui ont un mot pour dire santé, qu'ils qui utilisent aussi pour dire vie. Hein. C'est Wichosani et ce mot veut dire un homme en équilibre à l'intérieur. Et donc, ça veut dire qu'il faut déjà être bien en soi pour pouvoir être en santé. Et ça veut dire aussi que pour être enfin, dans leur, dans leur pensée, pour être en bien, bien à l'intérieur de soi et en équilibre, il faut être en, en relation harmonieuse avec, euh, bah, avec euh, les autres, avec ce qui nous entoure, avec le monde, en fait. Donc, c'est vraiment un ensemble à chaque fois.
0: Et si j'ai bien lu euh, votre livre, euh, dans certains peuples, le mot santé et le mot corps
1: n'existent même pas. Qu'est-ce que ça dit de leur euh, définition ouais. de la santé oui, c'est très. Alors, c'est très étonnant cette idée-là, c'est que en fait, euh, ils ont euh, le sentiment de faire partie du monde euh, à tel point que parfois le corps dans certaines langues, en effet, euh, est confondu. Un exemple dans les, les langues aborigènes où. Euh, euh, on va pas parler de, de main droite, de main gauche, on, on va parler de sud-nord, de d'est-ouest, de c'est-à-dire on, on ne se sépare pas du monde en fait. Donc ça raconte vraiment quelque chose de leur conception de la santé qui est d'être bah, relié à un monde beaucoup plus vaste et, et de pas exister en tant qu'élément séparé. Et je dirais qu'ils se voient, en fait, je pourrais le résumer comme ça, comme un organe dans un corps. Euh, C'est-à-dire que le monde, pour eux, est comme un immense organisme. Et, euh, et, et les, bah, tous les êtres qui composent ce monde euh, font partie de cet organisme et contribuent à son équilibre. c'est en ça où c'est intéressant, euh, c'est que euh, pour eux, euh, l'idée c'est de maintenir en équilibre euh, les, les différentes parties de ce corps. Et on rejoint en ça, je trouve, l'idée d'homéostasie qu'on trouve en médecine. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours de préserver, de faire en sorte que euh, tous les organes soient en équilibre les uns par rapport aux autres, donc tous les êtres soient en équilibre les uns par rapport aux autres. Donc ça rejoint finalement notre idée de l'écologie aujourd'hui. Quand est-ce que chez nous, dans nos peuples, cette séparation d'une certaine manière, et cette blessure de séparation dont vous parlez, elle a eu lieu mmh. Alors, je pense qu'elle a eu lieu en plusieurs euh, en plusieurs temps. Hein. Si vraiment on veut remonter aux origines, euh, on, on, la, on trouve pas l'origine de ça. Euh, mais c'est clair qu'à partir du moment où il euh, y, y a des grandes étapes, comme euh, la création de l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, où à un moment, on va... Euh, euh, intervenir sur le paysage et le transformer pour en faire ce qu'on veut, ben là déjà il y a quelque chose qui fait qu'on s'extrait euh, de ce monde. Donc ça change quelque chose au niveau de la culture et ça change aussi quelque chose au niveau de, bah, de la santé. D'ailleurs aujourd'hui on le voit, c'est euh, à partir du moment où il y a eu un rapprochement entre les hommes et les animaux, où il y a de plus en plus de maladies qui sont passées des hommes aux animaux. Cette santé, j'ai
0: l'impression que ça repose sur une dimension énergétique très importante, est-ce qu'effectivement, pour ces peuples premiers, on est malade quand les énergies finalement ne circulent plus
1: Alors on retrouve cette idée un peu partout qu'il y a quelque chose d'invisible, c'est-à-dire que l'être humain, enfin l'être humain, tout, tout, tout être vivant n'est pas que ce que l'on voit. Nous, on est beaucoup euh, axés sur la vue, sur, euh, ouais, sur ce qui est perceptible en tout cas, mesurable. Euh, et, et alors que pour eux, il y a toute une dimension qui n'est pas visible. Et alors, justement, je me suis beaucoup interrogée sur ça parce qu'on bah, retrouve un peu dans toutes ces traditions l'idée qu'il y a un corps physique, mais il y a aussi un, un corps euh, énergétique, un corps spirituel, un corps émotionnel. Et donc, ces, ces, ces corps-là fonctionnent ensemble, en fait. Et pour eux, dans cette vision, c'est toujours dans, dans ces parts invisibles que, par exemple, va commencer à s'installer un déséquilibre et que ensuite la maladie viendra sur le physique. Ça peut rejoindre aussi notre vision à nous aujourd'hui, quand on parle par exemple de psychosomatique, c'est-à-dire que pour eux, la, la, une, une des raisons, c'en est une, mais il y, en a, il y a plusieurs causes évidemment, des, des, du mal-être ou des maladies, euh, mais une des raisons, c'est par exemple euh, des émotions qui vont avoir bloqué quelque chose dans la circulation d'énergie. Donc toute leur médecine, qu'on retrouve un petit peu partout, quelles que soient les pratiques elles-mêmes, euh, va consister à remettre en circulation l'énergie, euh, à, à enlever les blocages qui sont liés, et donc ça peut être à des traumatismes ou ça peut être à simplement à des, des, je sais pas, des très fortes colères ou des problèmes qu'on a eu, des difficultés qu'on a eu à un moment dans sa vie qui ont pu créer des blocages d'énergie et, et qui sont là et qui sont le terreau en fait de ce qui viendrait pour se déclarer dans, dans le corps physique à un moment ou à un autre. Sans vouloir plaquer des recettes
0: euh, qu'on prendrait chez les peuples premiers et qu'on se dirait, allez, c'est très bien, je vais les utiliser pour moi. Quand même, qu'est-ce qu'on peut importer, entre guillemets, chez nous euh, qui pourrait euh, être favorable, bénéfique à notre santé, et notamment par
1: rapport à ces à émotions, par exemple il euh, y, a, y a beaucoup de pratiques effectivement dans ces dans ces peuples qui vont travailler sur bah, sur notre intériorité hein, donc sur l'émotion. Il bah, y a typiquement euh, le fait de se donner des espaces pour les bah, pour les explorer, pour les les, les exprimer. Hein, ça rejoint finalement ce qu'on ce qu'on fait nous en psychologie quelles que soient les, les formes utilisées. Euh, donc il y a effectivement une part importante qui est euh, bah, l'expression des émotions. Chez eux, ça va passer par plein de voix. Ça peut être l'expression auprès d'un chaman, d'un sage ou d'un guérisseur. On va vraiment aller creuser ce qui se passe, enfin exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous pour, le, pour pouvoir le nettoyer. Il y a le chant, il y a la danse, il y a des pratiques justement de, de rituels collectifs. Où on va, bah, se, ouais, se, se, mettre ensemble et puis euh, et puis bah, danser, chanter, euh, voilà. Ça peut être ça peut être des, des pratiques de, de ce type-là. Ça peut être même la méditation aussi, c'est une pratique qu'on retrouve chez tous ces peuples-là. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre chez nous. Et puis il y a une des pratiques à laquelle je suis revenue en fait, c'est le lien à la nature. Aujourd'hui, on a tout un pan d'études scientifiques hein, qui montrent ça, que le contact de la nature agit sur plein de plans, on agit sur le système immunitaire, sur le stress. Enfin, il y a plein d'éléments plein scientifiques là-dessus. Et ben, je vais m'asseoir quelque part et puis je vais fermer les yeux parce que nous, on passe toujours par les yeux. On va fermer les yeux puis on va essayer de, de se remettre en contact avec ce qui nous entoure par le par le son, par, euh, bah, par le, le sens du toucher, avec l'air, le, le chaud, le froid ou, ou, ou l'herbe qu'on va toucher. Enfin, on va se remettre en lien vraiment par le corps, par les sens. Et, et là, petit à petit, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur et qui va, euh, bah, d'une certaine façon, nous réharmoniser avec le, avec le monde pour lequel, bah, pour lequel on est fait, en fait à l'origine. Voilà. Il y a quelque chose
0: sur lequel vous insistez beaucoup dans votre livre, c'est la place des rituels. Euh, en quoi ils peuvent être euh, bénéfiques à notre santé et est-ce que nous, on a perdu ces rituels
1: dans nos sociétés, on ne pratique presque plus de rituels, ou alors on, on confond rituel et habitude. Euh, le rituel, il est central dans toutes ces sociétés-là, justement pour se réharmoniser, pour remettre les énergies en mouvement. Ça peut être des choses toutes simples. Hein. Ça peut être effectivement, tout simplement, euh, écouter sa respiration. Sa respiration, c'est l'élément air qui, qui passe à travers nous, c'est quelque chose qui va circuler. Et déjà, rien que ça, c'est se, se mettre en lien avec une dimension plus vaste que nous, parce puisque ben, l'air qui circule dans... Dans un peu partout, c'est ce qui nous relie aussi. Donc voilà, il y, y a toute cette dimension qu'on ne voit pas, et qui est tellement simple et à portée de main euh, qu'on ouais, ne on la voit plus et qu'on peut juste se poser pour prendre le temps de, de se mettre en lien avec ça. Donc ça, c'est bon. C'est pour euh, dire que le rituel, ça peut être quelque chose de très simple. Est-ce que ces rituels, leur vertu n'est pas aussi une vertu
0: liée au temps, à marquer le temps, au rythme, euh, et ça... On sait que tout, tout euh, de la chronobiologie, tout ça, on voit bien que
1: c'est en lien avec la santé. Alors, le temps est quelque chose qui est essentiel dans ces sociétés-là et que nous, on a complètement oublié. C'est-à-dire qu'effectivement, de la même façon qu'on a oublié qu'on faisait partie de la nature, on a oublié qu'on faisait partie, enfin, oui, qu'on fait partie du temps et que le temps nous traverse et qu'il nous rythme. Euh, on est vraiment rentré sur un mode linéaire hein, pour, pour, dans notre modes de fonctionnement. C'est-à-dire, voilà, on remplit nos agendas et on va toujours vers le vers le futur, eux, ils ont une perception du fait que euh, le temps, c'est de l'énergie aussi qui nous traverse. Donc, le temps de, du printemps n'est pas le même que le temps de l'été, n'est pas le même que le temps de l'automne, de l'hiver. Donc, tout ça, c'est marqué effectivement par des, des moments de passage. Le fait de le ritualiser fait qu'on prend conscience à un moment que ce temps-là euh, nous traverse et que, et que, en nous traversant, il nous transforme aussi. Nous, on a tendance à traverser toutes les saisons comme si c'était les mêmes. On va pas ralentir. Enfin, si, on ralentit en été un peu parce que, <rire> parce que notre histoire a fait ça. Mais sinon, c'est vrai qu'on a tendance à... Par exemple, l'hiver, c'est pas forcément la saison euh, où la nature est en train d'exploser. De, Au contraire, elle est, elle est plutôt intériorisée, elle est sous la terre, il y a quelque chose qui est en préparation, etc. Et nous, on se donne pas ces temps-là de préparation, de, de de revenir à soi, de voilà, de, de préparer sous terre ce qui va jaillir au printemps. Et ces éléments, enfin en fait, ces rituels-là permettent de reprendre conscience de ça et puis et d'accompagner ces énergies-là parce qu'on peut pas être à fond tout le temps quoi en fait.
0: Ouais. En termes d'exercice que vous proposez, vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, brièvement, c'est débrancher le mental. Comment on peut traduire ça euh,
1: cet exercice? Dans la pratique, ça va être euh, se poser au bord d'une rivière ou au bord de l'eau et observer euh, ce qui se passe et essayer d'écouter le plus petit son qu'on entend proche de soi pour vraiment rentrer dans une attention très précise. Ce sont des choses toute simple, mais si on s'accorde ça, ne serait-ce que cinq minutes tous les jours, euh, déjà il y a quelque chose qui change dans notre dans notre euh, façon d'être. Enfin, je pense que déjà c'est c'est vraiment apaisant et je pense qu'il enfin il y, a, il y a des effets hein, sur le, le, le système nerveux, c'est clair. Euh, et en même temps, petit à petit, ça va nous réouvrir d'autres façons d'être attentifs au monde aussi. Ça, ça, ça développe le, beaucoup l'attention, tension. Donc, euh, c'est en fait une sorte de réentraînement à, à se connecter à ce qui est euh, autour de soi. Et ça, pour moi, c'est euh, une, une des portes pour aussi euh, bah, se réharmoniser d'une certaine façon. Donc, ça rejoint ce qu'ils font. Nous, ils ont pas besoin de le faire parce qu'ils ils vivent naturellement. Enfin, eux, les peuples racines qui vivent encore dans des milieux euh, qui, qui sont... Euh, pas trop détruits ou pas trop transformés, euh, ils vivent ça tous les jours. Ils n'ont même pas besoin de, de faire l'effort de se brancher à ça. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, les oiseaux sont là, et chantent, et, et, et parce qu'ils chantent, parce qu'il y a tel oiseau ou telle espèce ou telle espèce, ils savent qu'il se passe ça et ça et ça, c'est-à-dire qu'ils ont une lecture du monde autour d'eux grâce à ces sens. Et nous, on l'a perdu puisqu'on a tout, euh, on va dire, artificialisé. Mais le fait simplement de retourner, de se reconnecter à ça, nous remet en lien avec tout ça, et d'une certaine façon, ça recrée une circulation...
0: Bon, vous l'avez bien compris, même si nos vies n'ont rien à voir avec celle des Massaïs ou encore des Indiens Lakota, nous pouvons quand même nous inspirer de leur conception de la santé, et notamment pour retrouver un lien avec la nature. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le dernier livre de Frédérica Von Hingen, Ce que les peuples racines ont à nous dire » aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'était Au Petit Soin, le podcast de Dr. Good qui vous veut du bien. Ce podcast vous a été proposé avec l'eau minérale naturelle de Vatteviller, une marque engagée 100% neutre en carbone. Retrouvez toutes nos actions durables sur notre site vatteviller.com.